0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde con 4 minutos y gracias por acompañarnos este miércoles ya mitad de semana. Gracias. Son los intocables de Juácer a nombre del titular de este espacio, Luis César Juárez. Juácer, le doy las gracias. Soy Alfonso Rodríguez. Y bueno, esta tarde me acompaña como todos los miércoles mi buen amigo Omar Garfias. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. David Sataray, buenas tardes. Muy buenas tardes a todo, a ti y a todos los de Juácer. Y fíjate que hoy... Omar David, tenemos invitado al joven Alfredo Valenzuela, él es presidente de la Red de Jóvenes por México del Partido de Revolución Institucional y muy ad hoc hoy la invitación porque pues hoy cumple precisamente años el Revolucionario institucional
1: 91 años
0: 91 años cumple hoy Alfredo Valenzuela buenas tardes gusto gracias. Lo que estés aquí con nosotros
1: Muchas gracias por invitarme y a todos los escuchas pues aquí estamos a las órdenes 91 aniversario del PRI y 47 de la Red de Jóvenes por México
0: Oye y hoy cómo, cómo qué qué hicieron el día de hoy la, los jóvenes aquí en Sinaloa cómo ¿Cómo eh, festejaron este 91 aniversario y 47 aniversario de la Red de Jóvenes?
1: Pues hoy tenemos dos eventos en el partido, donde presentaremos un libro ahorita a las cuatro y media, pero desde ayer iniciamos con los festejos del aniversario y lanzamos una convocatoria para una gira estatal, donde visitaremos cinco municipios, obviamente aglomerando los municipios cercanos a ellos, para un foro, saber qué es lo que quieren los jóvenes dentro del partido, a dónde vamos y que ellos nos digan más que nosotros como dirigentes mm. ir a entrar a una agenda que ellos nos pidan, qué es lo que quieren para este próximo periodo electoral y también para este año de trabajo.
0: Oye, Alfredo, pareciera ser que en eh, pues los últimos años los jóvenes pues han sido eh, eh, un poco relegados, olvidados. Eh, ustedes como Red de Jóvenes por México del PRI, ¿qué están haciendo? Eh, yo, eh, te pregunto porque… Pues en las universidades, hay muchos jóvenes que tienen inquietudes, con ganas de participar, de hacer algo por, por, por este Sinaloa, por Culiacán, por México.
1: Mira, te doy un ejemplo de inicio. Somos el único partido en México que tenemos el 30% de las candidaturas para jóvenes. Eh, ningún otro partido lo tiene así uh -huh. establecido, nosotros así lo manejamos. Creo que hoy viene una época donde el partido más va a necesitar de la juventud y más va a ocupar de estos perfiles frescos que tienen muchísimas ganas de seguir aportándole. Ayer me reuní con unos jóvenes de la Universidad de Occidente y les voy a, hacer, se los voy a decir públicamente, uh -huh. le hice una pregunta a ellos, les dije, a ver, ¿quién de aquí opina que el Partido Revolucionario Institucional es corrupto? Y de 40 alumnos, 10 levantaron la mano. Entonces empecé a platicar con esos uh -huh. 10 y hoy van conmigo al evento 5 de esos 10 que han escuchado afuera cosas que están fuera de la realidad y mejor dije, los invito. ¿Y qué les digo? Si ustedes consideran que lo somos, luchen contra nosotros. Pero si ustedes consideran que no hay que luchar con quienes realmente lo son,
2: Omar, tiene usted un, un reto muy, muy grande. En la última elección de 2018, según una encuesta de salida que hizo el Financiero, el 52 de los jóvenes votó por el candidato de Morena, el 23 por el candidato de la coalición del PAN y el PRD, Ricardo, ¿no? y solamente el 12 por el candidato Mit del, del PRI. Veía yo además el padrón de jóvenes en el Estado en el 2018 fue de 600 mil jóvenes.
0: ¿En el, en el país era ¿no? no? en el Estado, ¿En 600, el estado, 600 ¿sí? mil
2: jóvenes. Porque en el, el padrón del Estado ah, okay. son dos millones de electores. 600 mil ¿Sí? los que pueden 600, votar. 600 mil okay, los que okay. de mayores de 18 uh -huh. años hay menores de 29. Es un reto muy grande porque pensaríamos que aplicando esos porcentajes, unos 72 mil jóvenes votaron por el PRI y el PRI necesitaría que votaran por lo menos unos 220 mil. ¿no? De hecho, en Sinaloa Te, es diferente. Que su, bueno, tendría que sumarle unos 50, 150 mil. Y, y el área de los jóvenes para un partido que viene de una derrota tan grande es una fuente de ideas y una fuente de renovación. ¿no? Déjeme preguntarle, ¿usted qué ve mal en el PRI y qué cosas se, se ha propuesto cambiar en el PRI?
1: Yo creo que eh, en Sinaloa, yo siempre lo he manejado así, veo un prismo muy fuerte, muy uh -huh. diferente a otros estados donde desgraciadamente uh -huh. ha habido personas que han utilizado el PRI para un beneficio personal. Creo que lo primero que estamos luchando y que vamos a luchar, y aquí le agradezco mucho al gobernador Quirino Ordaz, quien pues, nos ha dicho también reiteradamente eso, no vamos a permitir que lleguen personas que quieran abusar, que quieran utilizar y que quieran aprovecharse del partido para un beneficio personal, yo creo que a esos jóvenes que lleguen con esa intención, uh -huh. lo primero que vamos a hacer es hacerlos un lado y relegarlos y decirles que el PRI no es la opción política que ellos deben de buscar.
0: Fíjate, uh -huh. Alfredo,
1: eh, ahorita decías
0: que fuiste a la, a la Universidad de Autónoma de Occidente, eh, de 40 a 10 pues, opinaron que el PRI era corrupto. Yo eh, creo que lo primero que tendría que haber hecho el PRI, y que todavía nos ha quedado de ver un poco, y creo que los jóvenes tienen que iniciar con eso, es, en primer lugar, aceptar que la, que la, la corrupción lo sacó de, de, de la presidencia de la República. O sea, ese tema en específico fue el que le ayudó a otros partidos a llegar a la, a la presidencia. Entonces, yo creo que eh, eh, los jóvenes eh, son el futuro de, de México y en ellos yo creo que ustedes como red me imagino que están trabajando para formar eh, eh, servidores públicos, políticos que sea la, la prioridad de ellos sea el servirle a la gente, no el servirse de los okay. de los puestos públicos, Alfredo.
1: Claro, de hecho, les, les platico, acabamos de tener una gira con el dirigente nacional, el cual nos reconoció que el periodismo en Sinaloa joven mm. es fuerte, visitamos los municipios del sur, culminamos con un evento donde 100 jóvenes comaron protesta en su seccional, de los cuales 46 eran jóvenes completamente nuevos. Nunca se habían acercado a un partido político. Nuestro trabajo va a iniciar desde los jóvenes que tengan 18 años hasta los jóvenes que tengan 34 años. Pero además de esto, eh, tenemos que abrir más espacios también. Tenemos que saber en dónde estamos ahorita. Tenemos que saber por qué nos pasó, porque la sociedad fue muy clara. La sociedad votó y nos dijo que no era el momento de seguir nosotros en la presidencia de la República. Ahora hay que demostrarles que realmente somos una opción. Les decía ayer... Eh, de los jóvenes que estaban ahí, uno de ellos me dijo, oye, es que mi beca eh, federal me la cobraron. En el uh -huh. momento le dije, te damos con mucho gusto asesoría eh, jurídica para que puedas llevar esto a, a, a un orden judicial. Y otros jóvenes más interesados en participar, uh -huh. después de que hablamos los casos que ha pasado a nivel nacional. Yo lo que les digo a los jóvenes es, exíjanle a todos los partidos, no solo a uno. Hay que exigirle a todos, porque esto es un pleito generacional. Somos nosotros los que estamos buscando el futuro de México. Otra de las de las, eh,
0: eh, de las las causas o, o lo que en la elección del 2018 dejó, pues fue precisamente que las estructuras de alguna manera ya no son funcionales para los partidos. O sea, sí es bueno que tengan estructuras, eh, Alfredo, pero yo creo que, lo que a lo que hay que enfocarse más es precisamente buscar cuadros jóvenes que tengan vocación de, de servir, que tengan o una... Eh, eh, imagen pues pública bu buena que sean a lo mejor de la, de saliendo recién salidos de las universidades que ya estén trabajando y que las universidades hayan hecho algo no sé algo algo tiene que hacerse para cambiar precisamente esa, eh, ese estigma que se le da, eh, se le ha creado al, al revolucionario institucional en los últimos años precisamente de que todo eh, a mí me llama también la atención que eh, por ejemplo la pregunta que hiciste el revolucionario institucional es corrupto uh -huh. y ellos se dijeron no el, el revolucionario nacional ahí está y ha estado siempre y se ha levantado se levantó en el 2000
1: hasta hecho tiene 91 años
0: y y lo que sí es lo que ha fallado son las gentes y yo creo que lo que se tiene que hacer es trabajar precisamente en los jóvenes no ya en los grandes los grandes ya ya lo que hicieron lo hicieron y lo que hicieron que difícilmente lo van a, no, lo van a dejar de hacer jóvenes, eso es lo importante.
1: Claro, tenemos una escuela de cuadros, única también en los partidos políticos, Instituto de Reyes Heroles, que preside mi amiga Paula Garate, con la tarea única de preparar a los jóvenes, no nada más para ser candidatos, también para ser servidores públicos, para ser funcionarios y para ser dirigentes. ¿Por qué? Porque no es bueno que lleguen a improvisar a un puesto de elección popular, a una eh, área administrativa o al mismo partido. No podemos llegar a improvisar yo estoy correcto, la juventud puede cambiar al partido y le puede dar muchísima más fuerza, pues pero también hay que estar preparados. No podemos exigir espacios sin prepararnos, porque nos va a pasar lo que le está pasando al gobierno actual. Ya hemos visto cómo en muchos, en muchas dependencias han pasado problemas, ya vimos casos de corrupción también, y es lo que no queremos. La estructura que ahorita tienen la red de jóvenes, ¿cómo está conformada? Eh, tenemos 18 dirigentes en todo el Estado, tenemos 32 secretarías a nivel estatal y cuatro coordinadores, Zona Centro, Zona Norte, Zona Sur y El Ébora también, eh, de las uh -huh. cuales se preside un presidente o una presidenta y un secretario o una secretaria general.
0: De, eh, nos quedan ahorita 30 si por irnos al corte. ¿Qué es lo que, eh, además de lo que nos está planteando, está haciendo la Red de Jóvenes? ¿Qué, qué además de eventos... Eh, ¿Qué, ¿Qué otras cosas, eh, o qué le, qué le ofrece pues a un joven de decir, oye, vente con nosotros?
1: Tenemos ahorita, como les dije, la gira a nivel Estado, donde vamos a poder captar ideas de jóvenes nuevos con un compromiso de llevar esas propuestas al Congreso del mm -hmm. Estado. Estamos brindando también asesoría en el caso de mujeres que acaban de pasar. Eh, el viernes tenemos una plática de eso, una charla, donde les vamos a dar asesoría legal y jurídica a esas mujeres bien. que desgraciadamente se les comparten y se les viralizan imágenes o videos. Bien, si, si, vamos a ir a una, si me permites una pausa comercial y continuamos con
0: este tema y otros eh, de la Red de Jóvenes. Les recuerdo que está Alfredo Valenzuela, él es el presidente de la Red de Jóvenes por México del PRI. Vamos a una pausa y continuamos. Son las 4 de la tarde, 18 minutos. Gracias por continuar aquí los en intocables, los Intocables de Les Recuerdo que está con nosotros Alfredo Valenzuela, él es eh, presidente de la Red de Jóvenes por México del PRI. Eh, antes de irnos a la pausa, Alfredo, bueno, pues estás platicando de todas estas actividades que ya, que ya están eh,
1: realizando y otras que están por realizar, ¿no? Sí, de hecho, como les decía, tenemos ahorita la agenda que se llama Espacio Joven, Iniciamos en WhatsApp este sábado, de ahí continuamos. ¿Esa agenda plan. de
0: espacio joven qué es lo que, que, que es? Que es un, ¿Qué eventas, es
1: eh, Es un trabajo de todas las organizaciones juveniles, no nada más de la red de jóvenes por México, con la intención de ir a los municipios a foros estatales donde pudieran de los jóvenes decirnos qué es lo que quieren desde las organizaciones eh, juveniles en el partido. Me parece muy buena idea. ¿Qué propuestas tienen? Y otro, un compromiso, porque dentro de esto salieron cuatro o cinco temas. El diputado Armando Ramírez se comprometió a llevarlo al Congreso cualquier propuesta que quisieran los jóvenes que pasaran a través del legislativo. ese tema no es solo partidista, también queremos involucrar a
2: estos jóvenes de las asociaciones civiles que quieren participar. Déjame plantearle como, como forma de, de ver qué, qué propuestas de vanguardia tiene esta, esta red de jóvenes hacia el PRI tres temas sobre los que quisiera que nos diera su opinión, incluso puede ser su opinión personal. Uno, legalización de las drogas, otro, matrimonio igualitario y el otro es el paro este de las mujeres del 9 de marzo. Pues
1: iniciamos con el más reciente, que es de mujeres, el mismo presidente estatal lo dijo, estamos completamente en favor, de hecho el presidente hasta les dio el día a quienes trabajen y sean mujeres, creo que es, es una voz que ya tiene mucho tiempo, que no se ha escuchado realmente. Y creo que hoy se unió todo el país, y aquí estamos viendo la fuerza de todas, de todas las mujeres. Eh, creo que es algo muy legítimo, y creo que lo menos que podemos hacerlo es rechazarlas, o hacerlas a un lado.
0: El 9 nadie se mueve. Eh, quedaron dos, eh, Matrimonio dos, igualitario. dos preguntas ahí. Pero nomás por ese, así con ese, para continuar nomás con ese tema, te faltan los otros dos, Alfredo. Eh, el 9, eh, bueno, obviamente las mujeres eh, están unidas con una causa muy común, sin embargo, hemos visto que algunas algunos personajes no han entendido la magnitud de esto, eh, Alfredo.
1: Pues yo lo que vi, y que se lo reconozco mucho a la diputada Erika Sánchez, fue las primeras que tomó la tribuna y lo habló, pues desgraciadamente, y lo digo como es, han utilizado otras formas, prefiero no hablarlas y dejarlas a un lado para deslegitimar ese movimiento, ya vimos que hasta rifas les querían meter en uh -huh. ese día con tal de que no fueran escuchadas yo creo que lo mejor que puede hacer cualquier gobierno es escuchar y empezar a ver qué es lo que pasa realmente en cada una de ellas y cómo desde el gobierno se les puede apoyar quedamos ahí Matrimonio con los dos temas Walter. a ver,
0: ¿cuál es, danos su opinión personal si gustas, no de red de jóvenes o como tú prefieres.
1: Pues muy personal, creo que para hablar de la red ocuparíamos estar todos los integrantes pero muy personal uh -huh. yo creo que lo hemos dicho ya está reconocido a nivel internacional, ya vimos que también eh, va a proceder un amparo que ellos solicitaron a través de la Corte y tarde o temprano va a pasar, va a pasar el matrimonio igualitario. Creo yo también que hubo una oferta en, en, los, en, en su momento, eh, pues a muchos no les gustó, a otros sí les gustó. Yo, yo desde mi lado muy personal, creo que cada quien puede eh, usar y utilizar su vida de forma correcta Obviamente sin transgredir a los demás Y como quiera, ¿no? Y como quiera, obviamente siempre cuidando esas formas Y, y no transgredir también derechos de otras personas Lo decían mucho eh, Se quiere utilizar para algo más Creo que el problema que falló también en su momento Es que lo hicieron políticos Y ya vimos muchos actores políticos Tratando de beneficiarse de, de esas propuestas
0: ¿Estás de acuerdo? Yo no escucho? tengo ningún problema ¿Y legalización, la legalización? Y de
1: las drogas ¿Y la MOIS? Yo en lo personal Nunca he utilizado una droga si me preguntas a mí, yo no estaría de acuerdo en facilitarle a toda la juventud
2: que utilizara una no droga. No usado ninguna droga ilegal. Ninguna droga ¿Se ilegal. ¿Se ha tomado alguna vez whisky? Sí, cerveza y, cerveza y whisky, que en son su drogas. momento fueron eh, son, ilegales. Son drogas y alguna vez fueron ilegales. Y,
1: pero sí creo que hay muchas que causan un daño psicotrófico muy, muy grande y facilitarles a los jóvenes el acceso a ese tipo de drogas sería muy complicado.
0: Oye, Alfredo, ¿cuáles son los temas, cuando tú vas a las reuniones, Hoy te hablamos de todos estos temas que los jóvenes.
1: Siempre eh, lo traen, lo practican traen, eh, mucho.
0: ¿Cuáles son los temas que, que cuando vas a una reunión que te digan, oye, eh, 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 dirigente, presidente, este, tú? Eh, a ver, eh, ¿cuál, va, ¿cuál va a ser nuestro. como organización en este o en el otro? En los temas, eh, estos y otros, pues, ¿cuáles son los temas así que te tocan? O que, no, o que te dicen, oye, no estamos de acuerdo, la inseguridad, por ejemplo, nuestros compañeros que han sufrido este, eh, asaltos, etcétera, etcétera.
1: Fíjate que uno de los temas que, que más está ahorita ya lo tocaron, que es el uh -huh. tema de la legalización, yo creo que a donde llego uh -huh. muchos de ellos tocan el tema y, y que muchos hablan de diferenciar, por ejemplo, voy a decir cómo es la amapola y la marihuana de todos los demás uh -huh. eh, drogas que hay acceso, ¿no? principalmente y ahorita la verdad es que a donde llego el tema de, del 9 nadie se mueve, es un a donde he llegado, municipio que he llegado, de hecho hubo propuestas en muchos municipios donde el acompañamiento nos pedían mucho el acompañamiento y yo les presentaba unas áreas de gobierno del estado que la verdad muchas veces desconocen las mujeres que tienen acceso a ellas digo, otra de las eh, cosas que borraron de un plumazo Fue las casas de asistencia para mujeres violentadas Que era el primer paso Una mujer violentada la retiran de su casa Y la quit y, y la acercan al sistema judicial Ya lo quitaron a nivel federal Ese para mí es un gran error
0: Las jóvenes, las mujeres eh, ¿cuál es el, qué, ¿Qué papel están jugando ahora en, en la red de jóvenes? Antes yo recuerdo que le llamaban El Frente, Frente Juvenil Revolucionario Hoy, Red de Jóvenes por México. Yo me he el papel? Y originalmente
2: fue el Movimiento, movimiento Nacional, Nacional de la Juventud Revolucionaria. Revolucionaria así es. Que nuestro MJ, amigo Rafael Oseguera fue uno de los dirigentes nacionales. Es MJ,
0: MJR. MNJR. MJR, lo FJR. Estamos hablando del dinosaurio nosotros. No se preocupe, usted oye, no había nacido. No nacía en ese momento. Oye, Alfredo, eh, ¿cuál es el papel que está jugando con ustedes la mujer y cuál es el, lo, que, lo que tú como dirigente le estás dando eh, en los proyectos nos hablabas de 20 comités o 18 comités este, Tu comité está integrado por, obviamente por mujeres Les están dando la, 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 la oportunidad de que participen eh, bastante contigo
1: En las secretarías de la red de jóvenes en el Estado Yo puedo decir orgullosamente que el 70% son mujeres De hecho, la semana pasada, junto con Amigas Creamos un movimiento que se llama Mujeres en Red ¿Por qué? Porque también hay que darles ahí a su espacio propio donde desde la red ellas tengan la voz. Nosotros no podemos también utilizar su voz para beneficiarnos, al contrario. Ellas, desde el Movimiento Mujeres Red, están promoviendo eventos, entre ellos el de este viernes, es una clase de defensa personal para las mismas mujeres que están dentro del partido.
0: Oye, fíjate que eh, ahorita que hablamos eh, precisamente del, del… que ya estamos hablando de las mujeres y de viene el proceso electoral y no podemos dejarte ir sin hablar del proceso electoral 2021. Eh, Hablas de que hay el 30 por de, de, de jóvenes en el que es el, es el único partido que tiene el 30 de jóvenes les dio las candidaturas. Eh, ¿Cómo eh, se están preparando ustedes para una para que siga manteniendo el 30 o no sé si por estatutos creo que es, es por, por estatutos. estatutos y cómo estás preparando precisamente a esos jóvenes a esas jóvenes mujeres y a esos jóvenes
1: hombres. De hecho, lo, lo reitero, en el Instituto Reyes Ceroles acabamos de entrar a una escuela estatal de cuadros donde nos preparan para eso. ¿Por qué? Porque les decimos a los jóvenes, está bien, siempre luchamos por la candidatura. El PRI de hace 20 años, con que tuvieras la candidatura, era garantizado que ibas a llegar al puesto. Hoy no. Hoy, aparte de luchar por la candidatura, que, que le llamamos en el aire, también tenemos que trabajar en tierra. Entonces, el primer paso es enseñarles a los jóvenes que si buscan ser candidatos, tienes que estar fuerte en el territorio e inicias por tu seccional. Si no convences a tu seccional, ¿cómo vas a convencer a los demás seccionales? En cuanto a políticas públicas, eh, Alfredo, eh, eh, ¿qué, sea, qué
0: están, han preparado anteriormente? ¿Qué están qué, qué están preparando para los jóvenes en beneficio de los jóvenes? No sé, eh, se me ocurre eh, el descuento, por ejemplo, estudiantes en la credencial, por ejemplo, ¿no? que, que tienen que presentar la credencial. A lo mejor, eh, no sé, algo así que estén preparando para beneficio de los jóvenes sinaloenses. Ahorita lo que,
1: que lo que ya propusimos, y fue en un foro, queremos luchar porque los alumnos que estudian en escuelas privadas, que tengan carencias económicas, lo digo muy claro, hay una universidad, no diré el nombre, pero tiene un programa que se llama Líderes del Mañana, donde son jóvenes de completamente escasos recursos. Sí, es el TEC
0: de Monterrey, pues y así, y, y, así está mi hija. Y los jóvenes
1: realmente necesitan, muchos de ellos, una beca. Y no se las pueden dar porque en el programa y en la ley está especificado que para universidades públicas. Queremos darle acceso a todos los programas, a jóvenes que lo necesiten, escuela privada o pública. Que sea
0: realmente una necesidad. Des, des, ¿no?
1: ¿Tu opinión sobre la beca Benito Juárez a los jóvenes? Mira, a mi ver, el que le regales a un joven y una beca nada más, sin comprobarte dónde estudia o dónde trabaja o qué es lo que está buscando, no es correcto lo tengo muy personal, lo acabo de decir en una noticia, solicitamos información, nos la negaron, pedimos quiénes eran los beneficiados, nos lo negaron, pedimos cuáles eran los documentos y certificación de los documentos, nos la negaron. Yo creo que mientras más se apoye a los jóvenes es mejor, pero sí tienes que tener la certeza quién se lo estás entregando y cómo se lo estás entregando, porque en la misma reunión que tuve en la UDU me lo dijeron, oye, yo la necesito y no la tengo. Dos de ellos la tenían nada más de 47, 45 alumnos, más o menos. Entonces creo que lo importante es certeza. Todo lo que sea para jóvenes es bueno. Mientras más los ayudemos es mejor, pero que le llegue a quien realmente lo ocupa.
0: Alfredo, ya nos queda un minuto para el corte y sabemos que tienes ahorita ya un compromiso. Eh, ¿qué les, eh, ¿Cuál es tu mensaje eh, para los jóvenes que nos están escuchando ahorita en radio? ¿Qué les dices? ¿Qué les, qué les eh, eh, platiques y qué le ya para para concluir?
1: Que se involucren, que participen en política, que se preparen para este próximo proceso electoral, que analicen todos los perfiles que vayan a ver. Y que tenemos las puertas abiertas en la red de jóvenes. Vengan a participar. Yo lo digo muy claro en donde voy: nunca es bueno dar el poder absoluto a una sola persona. Entonces, creo que este próximo proceso podemos decir que los jóvenes tomamos una decisión correcta.
0: Oye, eh, Jesús Valdés, Chuy, el presidente, bueno, ya no, ya no cuesta el primer pues ya no es tan joven. Pues, pues, sí. Pero, ¿Alguna sin embargo, vez fue joven? Sin embargo, eh, yo creo que la identificación con ustedes es muy clara, no es muy precisa, es muy… Pues es sí, muy natural. natural ¿no? Es, muy, muy es natural. un joven, ya maduro, eh, eh, Chuy Valdés, y que pues empezó también muy joven desde la universidad. Él fue funcionario, bueno, secretario fue y fue, un rector. De hablar de un rector. De un sí. rector, este, ha ido en el ayuntamiento, fue director joven, sal, recién salido egresado de la escuela… Eh, ¿Cómo se identifica con ustedes ahí que en el trabajo, cómo se coordina? Yo creo que hace
1: uno de los más fuertes impulsores, y lo digo también, Cintia Valenzuela de aquí salió, y la verdad es de que llegó, nos ha impulsado la Red de Jóvenes. Yo se lo digo así, aguantar el paso a Chuy, está bien complicado, recorre seis, siete municipios en un día. Tan Entonces, enfermo yo creo que tiene el alma de joven todavía, y eso es lo que nos ayuda a nosotros a querer alcanzarlo, andar atrás de él y recorrer todo el Estado.
0: Alfredo Valenzuela, Presidente de la Red de Jóvenes por México del PRI, te agradezco mucho que hayas estado esta tarde aquí con nosotros, pues esperamos que pronto nos eh, tenerte por aquí de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, si me permiten, eh, David, Omar, y bueno, no, si regresamos. Lo Son las 4 de la tarde, 37 minutos. Gracias por continuar aquí con nosotros Los Intocables de Juácer. Ahorita fíjate que, eh, Omar, fíjense, David, Omar, que eh, pues, platicamos con Alfredo Valenzuela de la Red de Jóvenes del PRI. Y bueno, hoy se cumplen 91 años de este. Del otro era partido fuerte, ese partido eh, inamovible, el partidazo que era eh, inamovible, eh, tuvo hegemonía mucho tiempo en este país. Sin embargo, bueno, las circunstancias cambian, ¿no? Yo creo que llega a este 91 aniversario con una de, un debilitamiento realmente sin precedente. Uh -huh. eh, en el 2000, no sé si te acuerdas, Omar David eh, sí. perdió el PRI, okay. pero eh, se recuperó. Demasiado pronto. O sea, se recuperó tan pronto que bueno, 12 eh, en 12 años. años ya tenía de nuevo la presidencia de la República. no Entonces, hoy el panorama se ve un poco más complicado. Una, porque eh, creo que la gente ya, ya ya no es la gente aquella que pues estabas en la estructura y que tenías que seguir el, el PRI al gobierno. y Yo creo que hoy ya la gente se fija más en quiénes están integrando los partidos, eh, quiénes son los candidatos. Yo creo que la gente también tiene mucho que ver las redes sociales, definitivamente. Yo creo que eso, eso fue ha sido fundamental en la historia eh, democrática de este país. Y bueno, veo un PRI yo, desde mi punto de vista, que eh, no veo cómo en el 2021 logre eh, avanzar, un, no digamos que, que mucho, pero algo mediano,
2: eh, eh, Omar, yo creo que como esos boxeadores que de pronto reciben Entra, recibe un al... golpazo <ríe> y va tro, Gogri, grogi, como, se dice, como se dice, el PRI no ha encontrado una narrativa y una propuesta. O sea, ¿Cuál sería la propuesta por la que tendría que la gente volver a darle una oportunidad? No ha logrado establecer ese mensaje. No puedo hacer una posición. ¿Sí? Entonces, ante eso no se presenta como una alternativa al poder. Y luego, como todo grupo en el poder, todavía que estuvo en el poder, todavía trae un desgaste de errores, de fricciones, de enemigos, que le provoca una debilidad importante, porque de pronto, al aparecer en la escena pública, de inmediato recibe una serie de adjetivos y de acusaciones que van incluso hasta en lo penal, o sea, hay hoy ilustres priistas en, en problemas de, de cárcel y de acusaciones. Entonces, esas dos situaciones me parece que es muy complicado. Yo también lo veo como, como tú, muy difícil el, proce, el próximo proceso electoral y algo que también señalabas tú, nos ha quedado de ver un, una autocrítica señalando cuáles han sido sus problemas. Diría yo de qué se arrepiente. ¿Qué, no va, ¿Qué nos promete no volver a hacer? No ha habido ese ese proceso de autocrítica y que en, con sinceridad el PRI revise sus problemas y le plantea a la sociedad, aquí me equivoqué y esto estuvo mal. Fíjate que
0: Carlos Montenegro eh, fue diputado local, uh -huh. eh, ha sido un crítico sí. muy importante del PRI en los últimos ya años, eh, muchos se lo han tomado mal, sobre todo aquellos que todavía su sueñan con el PRI, uh -huh. del PRI de antes, la verdad hay que decirlo. Eh, el hecho de que no haya una autocrítica, pues eso lo hace, eh, la verdad, un, un partido eh, que vive del, de, de de, del, glorias pasadas. del pasado, sí, sí. este, un partido que… que yo escucho al presidente nacional del PRI, la verdad oh, que para yo, mí me parece yo, yo. un dirigente patético desde sí, pues de, sí, de, sí. de, de mi punto de vista, hace unos días se puso a pelear con Francisco Labastido Ochoa, ¿También? o sea, diciendo que por culpa de ellos, de, 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 la, de, de los errores de ellos y de, de la corrupción… Cuando él ha, él, él ha sido señalado, de, 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 o sea, para empezar sí, sí. tienen un dirigente señalado como gobernador de, de, de Campos. Sí, claro,
2: pues sí, lo señaló la Bastida.
0: Y, y lo señaló la Bastida, lo han señalado las auditorías, ahí están. Sí.
2: Y él no tomó el momento como una posibilidad de hacer una reflexión, de claro, decir ah, bueno, es nos está que... señalando el escandidato estos errores. Yo creo que aquí se equivoca, yo creo que no. Vamos haciendo una reflexión, construyamos un discurso, pro, propongamos una una estrategia a la sociedad como alternativa no o sea para lo personal yo creo modo. que el pri se tiene que reinventar si no lo hace
0: esta vez sí lo veo más difícil que se levante la vez pasada eh, le ayudó mucho una, una eh, el, la, la, el desgaste la, que fue teniendo el pan con fox eh, con sus locuras la verdad hay que decirlo claro. eh, con sus, lo que eh,
1: ayudó mucho al pri fue la conago que muchos gobernadores del pri conformaron una especie de contragobierno y pudieron este, ir en paralelo
2: junto con el presidente no, Pero,
0: la, la Conago no pero hoy la Conago está totalmente no, y Aprovecharon,
2: claro. me parece, que en dos, el dos, los 12 años del panismo Hubo tropiezos y, también. y ellos lograron posicionarse como la eficiente Decía aquella frase Que, este, que se vayan los torpes y que regresen los rateros ¿no? uh -huh. este, de Bueno, nosotros sí, teníamos errores Pero éramos eficientes y sacábamos el país y de pronto encontraron una figura, Enrique Peña Nieto, mira que hay un joven, prista, que no trae los males del pasado y es eficiente, es gobernador y logró posicionar. ¿Su único defecto es que era del Estado de México? No, no lograron, con, bueno, a partir de eso hicieron un mal gobierno y de pronto ahora se pierde y no veo yo tampoco cómo hagan esta propuesta alternativa. Oye, pero fíjate, la única oposición que hay en este país
0: es el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, es, pero, él sí, mismo sí. se ha convertido en la oposición, no hay oposición. No, no. El, el gobierno oposición. ¿Y por qué digo yo que el, el propio Andrés Manuel se ha convertido en, en una oposición? Bueno, porque de repente él mismo se tropieza con algunas cosas y no le gusta rectificar cuando, cuando eh, comete algunos errores, claro. es un ser humano el presidente, yo siempre he dicho y lo voy a Decir, lo voy a seguir diciendo hay cosas muy buenas a mí me parece que la, la, la Benito Juárez pues es una, es, es una beca muy buena o sea estudios o no estudios está dando una beca o sea cuando menos hay una repartición del recurso pues hay una dispersión del recurso que antes se hacía pero mucho menos hoy se está se está dispersando entre la la gente que si hay necesitados o no bueno pues eso o sea, aquí no podemos decir que hay mexicanos de primera ni mexicanos de segunda claro. ni mexicanos que sean que tengan dinero más o menos y otros que no tengan nada o sea creo que eso pero sí eh, no hay en el PRI ni en el PAN tampoco ni en ni ningún otro partido no han logrado establecer establecerse como real como oposición. una real oposición no hay oposición por eso yo te comento les comento que la, pues, la única oposición que tiene el presidente Pues es el mismo, a veces con Él lo dice, soy terco, con su terquedad De repente Hace muy buenas cosas Yo leía, por ejemplo, y lo, te lo voy a comentar un, Una nota en Tamaulipas uh
2: -huh.
0: El Infonavit Le Canceló todos los créditos A las familias de desaparecidos De desaparición forzada O de víctimas de, de desaparición forzada Entonces pero Son las cosas buenas que dices tú Oye pues esto no se hacía y se está haciendo, pues, pero desgraciadamente se va, se, eso se, se pierde porque pues, saca el presidente un, un, una, la lotería, de un de, la, la, la rifa de un avión que no es rifa de avión, pero que, que, que vale lo mismo eh, y que el, el Infonavit le entrega dos mil millones de pesos para pagarlo, con eso va a pagar la rifa. Y que la rifa va a ganar nada más un millón, o sea, va a perder un millón de pesos el gobierno. No va a ganar un millón, va a perder un millón de pesos. Entonces Ese tipo de cosas creo que, que eh, de, eh, se han convertido en su propia eh, oposición, Omar.
2: Sí, me parece que entonces el PRI tendría un rol que jugar, pero no lo está jugando. No pensamos que, que la lógica sea que tiene que ganar y que ojalá lograra combatir al presidente, sino sí en el sentido de que los partidos son necesarios y, y todos los gobernantes necesitan contrapesos, contrapesos por lo menos a que señalen una alternativa a lo que está haciendo el gobierno y que entonces nosotros los ciudadanos los escuchemos y digamos, ah bueno, hay distintas opciones y de pronto manifestemos ir por una o en otro sentido. Pero cuando solamente hay una voz en la, en la sociedad, donde solamente se puede escuchar una, una propuesta, esas sociedades tienden a tener problemas y avances muy pequeños porque no hay forma de limitar al gobernante. El gobernante siempre tiene que estar limitado, por lo menos para que haya otras posturas y otras opciones y haya una deliberación pública. ¿no? El PRI no está logrando cumplir ese papel, no se escucha, no tiene una propuesta, no tiene voz, de inmediato es descalificado, ellos no se han conformado en una opción. Entonces, como dices tú… En este país hoy se escucha solamente una voz.
1: Pero estamos hablando del PRI nacional sí. y el PRI estatal, ¿qué onda?
0: No, yo creo que aquí es otra circunstancia, la, eh, eh, David, tenemos que hablar de otra circunstancia. Aquí hay un gobierno priista, un gobernador priista, aquí eh, la, la estructura del PRI, eh, si bien es cierto ya no son tan funcionales, por pues la mantiene de alguna manera el, 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 el PRI, en las encuestas tú ves, y sí, efectivamente, Morena sale arriba, pero en segundo lugar sale el PRI. Este, a, a Las encuestas que he visto yo a 12, 13 puntos, que no es una gran diferencia. Sí. Entonces, eh, eh, la verdad que yo, habla, ahorita que hablabas eh, precisamente de hoy me dio mucha tristeza, la verdad, uh -huh. ver que en la mañanera eh, dos periodistas se pelearan, una mujer y un hombre, uno porque queriendo quedar bien con el presidente, porque a todas luces se ve que queriendo quedar bien con el presidente empieza a decir que investiguen que la, la unidad de inteligencia financiera investigue a, los, a, los, a quienes se encabezan país los país. promotores, incluso a, a, señaló a una periodista que estaba ahí uh -huh. ¿sí? y al final pues la periodista de hecho le, 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 lo, lo abucharon, y sinceramente a ese, a ese periodista, eh, inmediatamente ella va y le reclama, o sea, ¿qué es lo que está, se está generando en este país? precisamente eso, ese encono hasta en las mañaneras, ¿eh? ahí ya, ya hay pugnas.
2: O sea, lo, lo ideal en la política es que haya voces pensadas, opiniones reflexionadas y, hagamos una deliberación pública entre todos. No se está dando. Hay solamente una voz y después de la voz viene un barullo y, y pleitos y complicaciones. Sí tenemos que elevar el nivel político.
0: 15 meses la agenda de este país la puso una sola persona, Andrés Manuel puso Obrador. En dos, dos semanas se la quitaron las mujeres. Hoy la, estos eh, cuatro días la retomó eh, la agenda él, uh -huh. ¿por qué? Porque volvió a sacarlo lo del de avión presencial el, que le ha sacado mucho jugo.
1: Y el la, coronavirus.
0: La verdad, y el coronavirus que fue el primero que le quitó la, uh -huh. la agenda al la, a la 9, nadie se mueve. Pero lo que sí es que en muchos países, y tú lo conoces, sabes, uh -huh. las mujeres han logrado Derrocar algunos algunos de hecho eh, se eh, abre de una, de de una primavera
2: ¿no? feminista no todavía estaría muy optimista el, el hablar de la primavera hace la reflexión de la primera primavera árabe que en 2006 hizo provocó varios cambios a partir de marchas marchas que se sentaron en los Zócalos por una subida de pan no y, y a través de las redes no este, no creo que sería eh, todavía el caso.
0: Son las 4 de la tarde con 45 minutos. Vamos a ir a una pausa comercial, si nos permite David y Omar, y regresamos. Son las 4 de la tarde con 48 minutos. Ya estamos de regreso. Aquí nos Los Gracias por continuar con nosotros. Pues hoy, eh, Omar, ahorita que le preguntabas uh -huh. a Alfredo sobre el, 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 la legalización del, de las drogas... Hoy en lo general el, 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 aprueban en comisiones del Senado la regulación de la marihuana.
2: Exacto. ¿Cómo es? Me parece que es una propuesta un tímida porque no aborda el tema de la producción. Lo que señala, la, lo que aprobó el, el Senado hace un rato fue el que se pueda fumar ya marihuana en público pero no aborda la posibilidad de la de que se pueda producir. Entonces, es plantearse que la gente pueda fumar en público, pero ¿cómo la conseguiste? Ahí está el delito. Ahí nos no, sigue siendo un tema raro. O sea, sí, es como negarse, decir, llegó mi hijo borracho, está bien, ya está en la casa, ¿qué pasó antes? No, no lo sé. Pues no, sí habría que pensar... ¿Cómo la consiguieron? Si sigue habiendo, si sigue siendo ilegal, entonces es un asunto de tráfico ilegal, es asunto de narcotráfico, sigue vigente. Me parece que, que ellos habían previsto la semana pasada aprobar el dictamen. Súbitamente ese día, en la mañana, el presidente señala que no están contemplando la posibilidad de que se autorice el uso lúdico de la marihuana. De inmediato, entonces el Senado deja hizo a un lado ese dictamen que tenía listo, lo pospusieron pues, una semana y ahora esa posibilidad del uso lúdico queda cortada, solamente está autorizado el uso medicinal, pero, insisto, sin señalar nada acerca de la producción y de, ni de la comercialización. En otros países, por ejemplo en Uruguay, el gobierno se ha hecho cargo de la producción, es decir, nadie puede producir salvo nosotros. ¿no? Y también la comercialización… Allí hay muchos matices y muchas cosas. Allí decidieron no tocar. Oye, en, en los países como Europa, eh, Omar,
0: donde ya estaba permitido el uso uh -huh. lúdico, no está eh, lejos, entre, hay, eh, aquí en Colorado. Un, hay, por ejemplo, el propio gobierno eh, es quien le da, quien le vende, pero lleva un control ¿Eso? de cada uno de los de los de de quienes eh, utilizan la marihuana. sí. Pero además de eso, tiene clínicas donde... Les está dando tratamiento para que poco a poco, Exacto. sin dejar de darles, venderles, poco a poco vayan dejando el, el, el uso de la marihuana. Sí,
2: por ejemplo, mira, se, regul, se regula el hecho de la comercialización, se regulan cosas como hay que medir la cantidad de, de droga que trae cada planta de marihuana. O sea, THC, no, pues. no toda... Se llama el cabinoide. Pero,
0: cabinoide.
2: Uh -huh. este, no toda la marihuana tiene el mismo contenido, vamos a decirlo así. ¿no? Bueno, entonces ah, se regula y entonces tú tienes que medir cuánto canabinoide tiene, para... tiene tu. Bueno, THC, exactamente. Uh -huh. Tiene cada planta. Eso es lo que permite que cualquier usuario, como hoy... En el alcohol puedas decir, bueno, me voy a tomar una cerveza que tiene 10 grados, o me voy a tomar un whisky que tiene 25 grados, o el mezcal que tiene 40, pueda saber que lo que está consumiendo no le va a hacer daño. Cuando no está regulado, entonces estamos a, a la las ciegas Dios. tomando. Aquí se decidió no regular eso y porque podría parecer conservador. En realidad es una propuesta conservadora, curiosamente… Este, el, el presidente ha estado señalando a los conservadores, pero al final respecto a la marihuana se adoptó una estrategia conservadora de mejor no regulemos, mejor hagamos como que eso no existe, hagamos como que no hay producción, hagamos como que no hay comercialización y permitamos nada más que lo fumen públicamente. ¿Cómo llegó a ese consumidor? que está jugando públicamente ah pues decidió el senado no regularlo me parece sí, un error
0: para mí también me parece sumamente ¿verdad? un error pero
2: me parece más
0: todavía que no está claro no está claro cómo qué es lo que están aprobando cómo va o sea eh, el uso medicinal ya está uh -huh. ya lo ya está eh, aprobado ya está pero el problema es que en lo lúdico quedan cabos muchos sueltos como ese por ejemplo uh -huh. de cómo ah, controlar quién el... te va a vender uh -huh. dónde quién quién va a producir porque también tendrías que tener control de quién produce exacto, exacto. o sea creo eh, Estados como dijo David ahorita
1: Colorado. Colorado
0: por ejemplo pero están controlados en uh -huh. Colorado o sea nadie de... puede tener en su casa o, uh -huh. o si puede tener tiene que tener un permiso sí, en California por ejemplo puedes tener cinco plantas cinco plantas tienes un, que tienes para tu consumo personal inclusive en Colorado
1: no puedes fumar dentro de tu casa Está prohibido. Aquí tiene, lo que... tiene que ser en terracita y que, que, que el aire circule porque no puede estar el humo
2: encerrado. Sí, hay lugares donde dicen, bueno, regulamos, pueden venderse, pero no puede venderse cerca de una escuela, por ejemplo. Entonces, el regularlo en decir, bueno, se va a poder producir, pero lo haces de esta manera, puedes vender, pero tienes que vender este tipo de productos, no cualquiera, es la forma en realidad de en causar el consumo a que no haga daño, tú lo dices además, a ver, en Uruguay por ejemplo, es regístrense todos los marihuanos aquí tenemos un registro sí, es que y aquí llevar, les vamos a vender sí,
0: así nada es. más que
2: te llevas tu carrofito y tienes que tomar este, este curso también pues, en y también tienes que tomar este este tratamiento entonces, y en clínicas para ir bajando los niveles de
0: la, uh -huh. del consumo
2: pues. O sea, exactamente. Eh, yo creo que eso, es, eso
0: sería una muy buena solución si eh, así eh, sí lo estuvieran viendo pero pareciera ser que aquí nuestros legisladores no tienen la visión eh, no, inclusive del gobierno eh, federal más allá,
2: va al pleno todavía, vamos a ver va cómo pleno. se pone el debate en el pleno, que esto fue en la comisión pero la, la, que traía, la que traía esa bandera en campaña era Sánchez Cordero y pues, bueno, la, la, este, esas son las cosas curiosas, digamos porque la propuesta de, de la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación era una propuesta muy liberal de liberemos la producción de la marihuana, lo único que, que hagamos es que quien quiera producir marihuana se venga y se registre con nosotros, Como para nosotros tener una supervisión de qué está produciendo y a quién le va a vender. Y no permitamos que el mismo que produce sea el que venda, para que no se haga una empresa muy fuerte que después no podemos controlar. Y entonces, quien quiera vender, también... Se registra con nosotros. Entonces, era una propuesta muy liberal. Ah, pues no pasó. No
0: pasó. Oye, Omar, otro tema que está también ahorita en el Senado y que ha sufrido diferentes… Eh, modificaciones. Modificaciones de fechas para discutir, para aprobar. Uh -huh. Es el tema del outsourcing. ¿no? Yo creo que es un tema muy importante en este país. Claro. hay eh, El otro día escuchaba por ahí un personaje que es de los más millonarios aquí de México se dedica al outsourcing, que tienen empresas de outsourcing y que, y que lo que no, eh, ahora que he estado yo escuchando todos estos temas, que me he puesto a, a checar, a investigar, veo que muchas empresas, muchas empresas, eh, Omar, David, eh, se, se utilizan el outsourcing para contratar a sus, aquí en Culiacán hay muchísimas empresas, un porcentaje que no tienes idea, o sea que y una, eh, es obviamente pues les trae beneficios fiscales, uh -huh. les trae beneficios eh, eh, la evasión fiscal a todo lo que da uh -huh. con eso, pero también en, va en perjuicio del trabajador. Claro, Mira, claro. yo conozco una persona que está con ese régimen gana, por decir algo 12 mil pesos al, al mes.
2: porque qué se han no señor
0: Omar? Y 12 mil pesos al mes y lo tienen registrado con dos salarios mínimos diarios. O sea, mucho, pero lejos Claro. de lo real, de lo que debe de, de estar registrado.
2: No, luego incluso son esquemas muy abusivos como los el personal de limpieza que suele dársele de alta como parte de una cooperativa. Se simula que son Así de una es. cooperativa, entonces no tienen derecho a, a ninguna prestación social y en realidad son empleados de una empresa que no les da nada. ¿no?
0: Pareciera ser que ya con estas modificaciones que quieren hacer, pues obviamente que ya mantener más... Claro. El beneficio ¿no? de todas estas gentes de limpieza y no de limpieza, hay muchísimos trabajadores de otras áreas que eh, el outsourcing ha sido, la verdad, de, de forma, ha actuado de forma muy abusiva. Con,
2: con Asimismo, también bien usado es es bueno en la lógica de empresas que no quieren dedicarse, por ejemplo, a tener personal que les haga la limpieza porque son de otro tipo, y de pronto contratar a una que sí sea real, que sí cumpla con los trabajadores, eso está, esto está bien hecho, porque dicen, bueno, ya yo no tengo que, que lidiar con un, una actividad que no le sé, yo me dedico a la computación, le digo a una empresa que venga y se encargue de darme el servicio de limpieza, sí, puede hacerlo. Eso, Entonces, sí tienen que encontrarse un equilibrio. Eso estaría, está bien. ¿Por Exacto. qué? Porque la empresa que, que presta los servicios le eh,
0: este, Paga sus impuestos le Paga los impuestos de la, ¿Sí? de la gente Le paga el, su seguro social, sus vacaciones O sea, está completa Pero hay empresas abusivas, abusivas ¿Sí? Muchísimas en este país, Omar Bueno, pues son las Cuatro de la tarde ya con 57 minutos Nos vamos, ya se nos agotó el ah, bueno, tiempo bueno. Omar Garfias, como todos los miércoles Muchas gracias, a amigo
2: Muy encantado de haber estado con ustedes
0: David Satarain eh, nos vemos y donde nos escuchan además Dentro de unas dos horas más Unas
2: dos horas más en
0: Spotify, iTunes y iBots. Suscríbanse Nos vamos, gracias a nombre de Curiosidad César Juárez, de Juárez. le doy las gracias señor Alfonso Rodríguez, los espero Y los esperamos, perdón eh, El próximo viernes en punto a las 4 de la tarde Aquí en Los Intocables, gracias, muy buenas tardes Bye